0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. listopadu. Ve svatopetrské bazilice dnes dopoledne římský biskup sloužil mši svatou u příležitosti neliturgické připomínky takzvaného Světového dne chudých, který sám před třemi roky zavedl a stanovil na předposlední neděli liturgického roku. Bohoslužby se přednostně účastnila různá dobrovolnická združení, poskytující péči těm obyvatelům Říma samozřejmě společně s nimi. Pomši byl jako obvykle v tento den připraven společný oběd s papežem pro 15 lidí v aule Pavla VI. Papež František ve svojí homílii komentoval dnešní evangelium o zkáze Jeruzalém a konci světa, v perspektivě zmíněné dnešní připomínky. Homílii přinášíme v
1: plném znění. Vangelo v sorprende i suoi e
0: V dnešním evangeliu Ježíš překvapuje svoje současníky a také nás. Právě ve chvíli, kdy se pochválně mluví o velkoleposti jeruzalemského chrámu, totiž prohlásí, že z něho nezůstane kámen na kameni. Proč taková slova o tak posvátné instituci, která nebyla pouhou stavbou, nýbrž jedinečným náboženským znamením, domem Boha i věřícího lidu? Proč tato slova? Proč prorokovat, že bude tato nezdolná jistota božího lidu zbořena? Proč pán nakonec dopustí, aby se zhroutily jistoty, když je svět stále více postrádá? Odpovědi hledejme v Ježíšových slovech. Dnes nám říká, že skoro všechno pomine. Skoro všechno, ale ne všechno. V této předposlední neděli liturgického roku Ježíš vysvětluje, že se hroutí a pomíjejí předposlední věci, nikoli ty poslední. Chrám, nikoli Bůh. Království a lidské osudy, nikoli člověk. Pomíjejí ty předposlední věci, které často působí dojmem definitivnosti, ale nejsou definitivní. Jsou to věci majestátní, jako naše chrámy, i hrůzostrašné, jako zemětřesení, úkazy na nebi, a války na zemi. Nám se jeví, jako by byly z titulní strany, ale pán je klade na tu druhou. Na titulní zůstává to, co nepomine nikdy: živý Bůh, nekonečně větší než jakýkoliv chrám, který postavíme, a člověk, náš bližní, který má větší cenu než všechna spravodajství světa. Aby nám tedy pomohl chápat to, co je v životě nejcenější, Ježíš nás upozorňuje na dvě pokušení. Prvním je pokušení zpěchu, teď hned. Podle Ježíše netřeba chodit za těmi, kteří říkají, že konec přijde náhle a že ten čas je tady. To znamená, že není třeba následovat toho, kdo šíří alarmizmy a živí strach z jinakosti a z budoucnosti. Protože strach ochromuje srdce i mysl. A přece se tolikrát necháváme svádět ukvapenou touhou vědět všechno a hned, nutkáním zvědavosti, nejnovější nápadnou či skandální zprávou, chmurnými příběhy, řevem těch, kdo křičí nejhlasitěji a nejzuřivěji, těch, kdo říkají teď a nebo nikdy. Avšak tento spěch, toto všechno a hned, nepřichází od Boha. Pokud se pachtíme kvůli teď, zapomínáme na to, co zůstává navždy. Honíme se za mračny, která přejdou a ztrácíme ze zřetele nebe. Při tahování nejnovější senzací nenacházíme už čas pro Boha a pro bratra, který žije vedle nás. Jak pravdivé je to dnes. Ve vzrušené honbě za získáním všeho a hned vadí ten, kdo je pozadu. Je považován za odpadek. Kolik lidí starých? rodících se, kolik postižených a chudých, je považováno za zbytečné. Spěchá se bez ohledu na to, že vzdálenosti rostou a žádostivost nemnohých zvětšuje chudobu mnohých. Jako protilék na úspěchanost nabízí dnes Ježíš každému vytrvalost. Trpělivostí zachráníte svou duši. Vytrvalost znamená jít denně s očima upřenýma k nepomíjivému, tedy k pánu a bližnímu. Proto je vytrvalost Boží dar, který uchovává všechny ostatní dary. Vyprošujme každému i nám, jakožto církvi, vytrvalost v dobrém, abychom nestratili z očí to nejcenější. Toto je klam spěchu. Existuje další klam, od kterého nás chce Ježíš odvrátit, když říká Mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat, já jsem to. Nechoďte za nimi. To je pokušení vlastního já. Tak jako křesťan nehledá to, co je hned, nýbrž navždy, tak také není učedníkem svého já, nýbrž tvého ty. Nejde za Sirénami svých rozmarů, nýbrž za lásky, za Ježíšovým hlasem. A jak rozpoznat Ježíšův hlas? Mnozí přijdou pod mým jménem, říká pán, ale netřeba je následovat. Ježíši nestačí nálepka křesťan nebo katolík. Je nezbytné mluvit stejným ježíšovým jazykem lásky, jazykem tebe. Ježíšovým jazykem nemluví ten, kdo tvrdí já, nýbrž ten, kdo vychází ze svého já. A přece, kolikrát jen i nad prokazováním dobra kralu je pokrytecké já. Konám dobro, Avšak však proto, abych byl považován za skvělého. Daruji, a však proto, abych sám dostal. Pomáhám, a však proto, abych získal přátelství někoho významného. Tak to mluví jazyk vlastního já. Slovo boží však podněcuje klásce bez přetvářky, abychom dávali tomu, kdo nemůže oplatit. Sloužili a nehledali odměnu a náhradu. Můžeme si tedy položit otázku, Pomáhám někomu, od koho nemohu čekat nic na oplátku. Mám jako křesťan alespoň jednoho přítele, který je chudý. Drahocení jsou chudí v božích očích, protože nemluví jazykem vlastního já, nejsou si oporou svými vlastními silami a potřebují někoho, kdo je vezme za ruku. Připomínají nám, že evangelium máme prožívat jako bráci před Bohem. Přítomnost chudých nás uvádí do ovzduší Evangelia, kde jsou bláoslavení chudí v duchu. Takže namísto toho, aby nám vadili, když klepou na naše dveře, můžeme jejich volání přijmout jako pomoc k výtí ze svého já a přijmout je se stejnou láskou, jakou k ním chová Bůh. Jak by bylo krásné, kdyby chudí měli v našem srdci takové místo, jaké mají v božím srdci. Když jsme s chudými sloužíme jim a osvojujeme si Ježíšovo cítění, chápeme, co zůstává a co pomíjí. Vraťme se tak k o něm otázkám ze začátku. Mezi mnoha předposledními věcmi, které pomíjejí, nám chce dnes pán připomenout tu poslední, která zůstává navždy. Je to láska, protože Bůh je láska. A chudý, který ode mne žádá lásku, mne přivádí rovnou k němu. Chudí nám usnadňují přístup do nebe a proto v nich smysl božího lidu pro víru vidí dveřníky nebe. Již nyní jsou naším pokladem, pokladem církve. Otevírají nám totiž bohatství, které nikdy nezestárne, ve kterém se snoubí země a nebe a pro které opravdu stojí za to žít, totiž lásku.
1: Co je lásku?
0: To byla homilie papeže Františka z dopolední eucharistie v zaplněné vatikánské bazilice. Po skončení bohoslužby se papež odebral do třetího patra apoštolského paláce, odkud jako každou neděli před polední mariánskou modlitbou anděl páně oslovil přítomné věřící – Jichž se na svatopeterském náměstí sešlo na vzdory dešti přibližně deset tisíc. Ve své promluvě papež komentoval totež evangelium ze 33. neděle liturgického mezidobí, avšak nikoli v perspektivě vztahu k chudým. Evangelium této předposlední neděle liturgického roku nám podává Ježíšovu řeč o konci časů. Ježíš pronesl před jeruzalemským chrámem, jehož stavba byla pro svoji impozantnost a krásu lidmi obdivována. On však prorokuje, že z celé této nádhery a velkoleposti chrámu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozbořeno. Zboření chrámu předpovězené Ježíšem není ani tak předobrazem konce dějin, jako spíše jejich cíle. Tazatelům, kteří chtějí vědět, jak a kdy nastanou tato znamení, Totiž Ježíš odpovídá typicky apokalyptickým slovníkem Bible. Používá dva zdánlivě rozporné obrazy. První je hlůzostrašný. Katastrofy, války, hladomory, vzpoury a pronásledování. Druhý uklidňuje. Ani vlas z hlavy se vám nestratí. Nejprve je to realistický pohled na dějiny, jež jsou poznamenány pohromami a také násilím, otřesy zraňujícími tvorstvo, náš společný dům a lidskou rodinu, která v něm přebývá, i samu křesťanskou obec. Pomysleme na množství dnešních válek a pohrom. Druhý obraz, který zahrnuje Ježíšovu ujištění, představuje postoj, jenž má zaujímat křesťan, když prožívá dějiny charakterizované násilím a protivenstvím. A jaký je tento křesťanský postoj? Je to naděje v Boha, který umožňuje nenechat se zdeptat tragickými událostmi. Ty jsou naopak příležitostí ke svědectví. Kristovi učedníci nemohou zůstat otroky strachu a úzkosti. Jsou povoláni přebývat v dějinách, učinit přítrž ničivé síle zla, v jistotě, že když prokazují dobro, vždycky je provází pečlivá a upokojující pánovaně. Je to výmluvné znamení toho, že k nám přichází Boží království tedy že se blíží realizace světa, jak jej chce Bůh. On je pán, který vede náš život a zná poslední cíl věcí a událostí. Pán nás volá ke spolupráci na tvorbě dějin, abychom se spolu s ním stali tvůrci pokoje a svědky naděje v budoucí spásu a vzkříšení. Víra nám umožňuje putovat občas křivolakými cestami s Ježíšem v jistotě, že síla jeho ducha přemáhá síly zla a podrobuje moci boží lásky. Láska je svrchovaná a mocnější, protože je Bohem. Bůh je láska. Příkladem toho jsou křesťanští mučedníci, kteří existují i v naší době, jejich více než v počátcích, a navzdory pronásledováním jsou to muži i ženy pokoje předávají nám odkaz, který je třeba střežit a napodobovat, totiž evangelium lásky a milosedenství. Toto je nejcennější poklad, který nám byl dán a nejúčinnější svědectví, které můžeme vydat svým současníkům, když totiž odpovídáme na s láskou a na urážku odpuštěním. I v každodenním životě, když je nám činěno příkoří, cítím bolest, ale je nezbytné odpustit ze srdce. Když cítíme, že jsme nenáviděni, modleme se s láskou za toho, kdo nás nenávidí. Kéž Pana Maria svojí materskou přímluvou podporuje naše každodenní putování víry v následování Pána, který řídí dějiny. Po hlavní promluvě papež František dodal. Včera byl v ekuadorském Riobamba beatifikován otec Emilio Moscoso, kněz a mučedník toharistva Ježíšova, zabitý roku 1897 během pronásledování katolické církve. Jeho příklad skromného řeholníka, apoštola modlitby a vychovatele mládeže, ať je nám oporou na cestě víry a křesťanského svědectví. A nakonec papež zmínil svoji nadcházející apoštolskou cestu. V úterý se vydám na návštěvu thajska a japonska. Prosím vás o modlitbu za tuto apoštolskou cestu. Po společné mariánské modlitby anděl pálně papež všem požehnal.
1: Sit nomen domini benedictum. Ex in unquenus quen séculum. Jutorium nostrum in nomine domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotenteus, pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.